0: Hey guys， 我是 Diego， 欢迎来到 Diego s m o o t Bar。在 Diego s m o o t Bar 这个节目，我会用白话文的方式带大家认识葡萄酒的类型、品种、产区、酿造方式、风格特色等等。我觉得我们会很适合一些刚开始接触葡萄酒，又或者是嗯，我想要了解但又不知该从何下手的朋友们。因为我本身是在酒商工作，所以我对我们这家品相还有产区会比较熟悉。到时候讲到相关内容，我会多做一些补充。好了，既然我们上次讲了这么多有关于葡萄酒产区的内容，我们该如何在酒标上面分辨葡萄酒的产区？我们该如何看得懂酒标？其实现在啊，很多酒款的酒标，它的正标就呃一个酒瓶上会有两个标是基本的，基本上都会有的，一个正标就是前面的大大的。跟一个背标，就是、在酒瓶正后方，然后会写一堆英文秘密密麻麻，然后会有一些介绍啊什么之类的。然后你们有时候会找到一些酒商的背标，比如说呃某某代理商、某某进口商进口的自支酒，他们的背标，台湾公司的背标也会贴在后面。好 ，Anyway， 我们讲回来，呃，正标我们要如何分辨？其实。它的正标上面常常现在啊，现在以前比较少，但现在很多都会写出它是哪里制造的，比如说当会想，它会写说意大利制造、智利制造，当然有的不会，有的会。可是如果呃你在酒标上面得到资讯越多，你就越能够帮助你去分辨这支酒是来自于哪里，跟它会不会是你喜欢的东西。所以，我们先可以在酒标上面找找看有没有国家的名称。对，然后有的时候他会写，呃，用法文写，呃，法国制造，或者是用，呃，英文写，来自于意大利，有时候也会用意大利文写，不过通常都是意大利文了。智利比较会有，有比较常会用，呃，英文写，反正 anyway， 看到国家名字就知道它来自于哪里了。它不会来自于法国，但是它写了一个智利，因为没有没有没有必要这个样子做。然后我再跟大家讲一些小配包，这个一定要拿一笔写下来，这个超重要的。我们只要在酒标上面看到 au, c h a t e a C H A T E A U 这个字 c h a t e a 它就是法国波尔多的酒，十之八九。但是现在有些地方，比如说像智利某些地方，他们也会把它酒取名成 c h a t e a 什么什么什么。可是，呃，这个用法一开始是源自于法国，因为 c h a t e a 它就是一个，它它在法文就是城堡的意思。那在波尔多那些地方。他们的每一个酒庄都会有一个他们自己的城堡，然后他们那个城堡叫什么什么名字？比如说，呃 c h a t o n t 然后他们就会有 m o 的一个城堡，那他们就会以这个 m o 城堡来命名他的葡萄园，还有他的酒庄的名称。所以你只要找到 Chateau， 哒哒哒哒哒 ，Chateau， 呃，比如说 c h a t e Diego， 哦，就知道哦，是来自于，很有可能，很有可能。八九成是来自于波尔多的一个呃叫做 Diego 酒庄的一个，那、呃、Diego 的一个城堡的酒庄，对。Anyway， 我相信大家应该有懂我的意思。我开始有点胡言乱语了。好，我们再往下一步讲。呃，讲到波尔多，另外一个地方是 Burgundy。Burgundy 很喜欢用一个字叫做 Domain，D O M A I N E，D O M A I N E，Domain。E, Domain dom 的话在 Burgundy 会很常使用，它就嗯有点像是法国的小豆的意思。其实呃呃波尔多的小豆的意思，波尔多的小豆就是城堡。然后法国 Burgundy 的 domain， 你可以把它翻译成庄园，有点类似这个样子。呃，其实我不会法文，但以我的经验来说，大概是这个方向啦。所以简单来说，你看到 shadow 就是波尔多，你看到 domain 就是 Burgundy， 因为 Burgundy 它太多。破碎的小地块了，然后他们常常很多一些民庄，他们可能葡萄园就是哦，超级无敌霹雳小小的一块，你可能呃半个小时或一个小时你就可以绕一圈把它走完了，你就知道哦那个、那個、那一那一块有多小，所以他们根本就不会有城堡，他们就是小小一个庄园农村的感觉，所以他们才用斗妹。然后波尔多他那边你可以把它这样省。有点财大气粗吗？他们的地比较大，然后会有自己的城堡，所以他们有霞多这个样子。那我给大家一点比较有点呃视觉化的记忆，比较能够理解。好，反正霞多波尔多 d o m a i n Burgundy。Au, aux, aine, Burg undy, 然后再我们讲意大利，意大利会有一些关键字，像意大利的很有名的风干葡萄酒 ，Amaro Ne， 跟 r e p a s s o 看到这两个字，它就一定一定一定是意大利酒，因为阿玛罗内是来自于意大利的风干葡萄酒，然后 r e p a s s o 是来自于意大利风干葡萄酒阿玛罗内这种酒酿造完之后的酒渣，再把它拿来酿造 r e p a s s o 的，它就有点像是呃低一阶的风干葡萄酒，但阿玛罗内跟 r e p a s s o 这个东西就是来自于意大利，所以。你只要看到这两个字，你就知道哦，这东西是来自于意大利，或者是其实意大利很多东西一看就知道，还有比如说像呃 Prosecco， 然后 m o s c a t o de Asti 这些一看就知道是呃意大利的酒款，因为呃 i, m o s c a t o de Asti 后面的 d 一撇 A S T I de Asti， 它就是说哦，来自于 Asti 这个产区的 m o s c a t o 那阿斯提是个意大利的地名，对。然后 Prosecco， 它是呃意大利的一种气泡酒的名字。就我刚刚前面讲过，意大利酒的名称常常很复杂，对。所以这我之后再大家带大家慢慢认识，我也需要做一点功课。反正 anyway， 意大利的话，他们的酒比较好认出来说，哦，他是不是意大利的？可是你认出了意大利之后，你又要再知道他这支酒是来自于意大利的哪里。那就真的要非常看我们的功力了，因为意大利的产区太多太多了，然后非常的不一样，每个产区又有自己不同的特色的品种跟他们的法规，所以哦，那是一个很深很深很深的坑。我甚至觉得意大利酒的复杂程度完全不亚于勃艮第。反正好，我们说回来啊，意大利酒大概就是这样子。我说再多，呃，意大利的东西，大家可能。呃，没有看到，也不太知道。但大家下次去呃超市或者是烟酒专卖店的时候，可以多看看。然后啊，还有一个叫 Dominazione， 呃，它有点像是 Burgundy 的 Domain 的意思。那意大利的意大利文就是 Dominazione。那反正这个字，你看起来跟法文法国 Burgundy 的 Domain 很像，但是又比较长，那那就是意大利的。你打来拼法很像，只是后面多了一串而已。好，再来，再来，再来，我们继续往下讲。n a p a 美国的 NAPA 这个产区，因为太有名了，所以基本上你只要看到 NAPA， 你就是哦，那是美国的；或者 Oregon， 哦，那是美国的；哦，路药产区，哦，那是美国的。所以，呃，就这个 NAPA 这个就有点像是，呃，有的播了多久，他不一定会写 s h u t d o 他可能会写呃 b o d 他会直接在酒标上面打一个大大的 b o d o 那一样的意思，有的酒，有的那加州酒会直接在酒标上面打一个大大的 n 帕，一样的意思，他就直接告诉你说，哦，这支酒是来自于哪个地方，那那个地方在哪个国家，我们就会知道了。对，好，再来是我们认识产区要干嘛？认识产区一定是有用意的嘛，其实是很重要的哦，这是这有助于增加我们的记忆点，更明确的了解我们喜欢的什么是什么酒款，我们可以缩小范围。比如说好我今天走进一间烟酒专，或者是大卖场超市，或者是好事多，或者家乐福。有的家乐福是 Super City， 他们会有自己一个红酒的区域，然后里面会有呃销售的小姐之类的。那你要如何跟他说你喜欢喝的是什么？你要如何缩小范围？不然它就明呃，啷不啷当上百种，你要怎么选，对不对？那你这种时候就可以跟他说，哦，我喜欢呃波尔多的，我 Burgundy 的，然后或者是。呃，加萨巴兰卡 （Central Valley） 智利的，或者是呃 Santa a b 圣塔芭芭拉的 Pinona、no、或者是卡利斯多加那边。呃，它卡利斯多加是呃加州最可以说最热、最温暖的一个产区之一。然后 Santa a b 圣塔芭芭拉的 Pinona、no、它是嗯，我觉得在国际市场上算是非常有名的一个黑皮诺的产区，又或者是。哦，我喜欢纽西兰的 m a r b r o u g h 那边，因为那边比较冷，所以它有它的特色。或者是 Hawke Bay 那边比较温暖，呃 ，Central Otago 他们的 p i n o n a 就是金刚芭比类型的。所以，如果你跟他说，哦，我想要喝，嗯，新西兰的 p i n o n a 但是我不要像 Central Otago 那种金刚芭比类型这么强壮，我喜欢像呃 Burgundy 类型的，比较冷凉一点的气候，那他可能就会给你 m a r b r o u g h 因为 m a r b r o u g h 那边比较冷，跟呃 ，Burgundy 那边会比较相近，因为都是比较冷的，就不会。我我明明要亲手优雅、玲珑有致的窈窕淑女，结果你给了我一个金刚芭比。就这就是为什么我们要必须要呃稍微认识一下产区，因为这可以很明确的帮我们缩小范围。然后而且啊、呃，除了缩小范围啦，我们认识产区，它也能够有助于沟通。比如说好了，我们今天在餐厅。我可以跟侍酒师说，哦，我喜欢巴巴瑞斯科的酒款，那种，嗯，酒体饱满深邃，但又不失优雅的风格表现，那他就不会拿南非的酒或者是纳帕的酒给你，因为他们，嗯，你说要优雅嘛，他们绝对不会有巴巴瑞斯科这么优雅，但是他们可能会有那么浓郁，但是，呃，如果我今天是要优又有浓郁又有优雅，他就绝对不会拿这些地方给你，因为这些地方的。优雅程度比不上 Barberisco。好，再譬如说，好了，我今天去酒展，然后我去逛酒展，哦、我我找到一家呃一个摊贩，然后他们是卖纽西兰酒的，然后说哦，我想要找纽西兰的 Marlboro 的 Pinot， 他这种酒体跟果味比较中等，然后比较像我们所认识的加州的 Pinot， 他就不会给你 Central 打狗那种金刚芭比的 Pinot。不过当然，加州的 Pinot 很多也做的很甜。这真的要看，这样好。比如说好了，我们说哦，我跟他说我要 Marbro 那边的 Pinot 那加州的 Pinot 它可以有比较冷凉的，然后也有非常温暖的，那他一定就会尽量帮你找冷凉一点的 p i 皮诺嘛，他不会找这么这么肥、这么厚、这么甜、这么熟的 Pinot 给你，因为 Marbro 那边 Pinot 他就不会这么肥这么浓，他就是比较优雅、细致、独鲜一点。的。所以这除了帮助于我们缩小范围之外，缩小范围之后，很大程度的可以帮助我们跟呃你买酒的对方去沟通这件事。呃，你要的是什么东西，他也比较好推荐你。不然我们总不能每次去买酒的时候，我就跟他说，哦，我不要太酸，我不要太涩，我也不要太甜。所以什么样就做太酸，什么样就太涩，什么样就太太甜。我是可以直接吃柠檬的人，所以我觉得不会很酸啊。但你觉得酸的烤杯。然后我是不吃甜的人，我可能喝饮料我都是喝无糖。然后你喝全糖，你觉得不会很甜啊？但我觉得我甜到牙齿都快掉光了。所以这其实会，呃，对味道上、口感上的描述会因每个人而异。但是如果你是拿产区出来讲的话，那个产区它的代表风格就是那个样子，不会改变，不会因为今天我说或者你说就不一样了。所以我们认识产区。跟找到自己喜欢的产区的风格是很重要的。好，最后最后最后，我跟大家解释一下，嗯，葡萄酒产区它是怎么标示的，我们该如何粗略的呃划分这些地方。我们先来从最大的一直划分到最小的，新世界、旧世界，然后产酒的国家，比如说呃旧世界的法国。法国它的大产区像波尔多，波尔多里面的次产区，呃，比如说像 p o l 波亚克，然后波 a 克里面的某个酒庄，然后某个酒庄里面的单一元，这个样子就有点类似。啊、呃，我我再举个例子好了，比如说像旧世界的法国，法国里面的 Burgundy， Burgundy 里面的 Gold Gold 绿，对 Gold e n 绿就叶秋。然后叶秋尔里面的 Jovry o w n 泽维瑞香倍蛋，我相信很多喝酒的老饕都知道。Jovry o w n 这个村，这个村里面的一个呃某个园，比如说呃像 c l o s e and d r u g 这个葡萄园，那就是从大一直分,分分分到小。我们换成我们比较熟悉的地理，可能就是呃亚洲、台湾、台北市、大安区，然后大安区里面的丹安森林公园。然后、no、的可能几号出口，这种感觉就是，嗯，越小的地块通常是等级越高的，因为它只能从那个地方产出来的葡萄酿出来的葡萄酒才能隶属于那个地块。好，这个之后我会再跟大家说。不过我记得我之前已经有讲过了。好 ，Anyway， 讲到最后，大家一定要记得把你自己喝到了喜欢的酒，把它酒不要拍下来，然后试着去理解它上面写了些什么。如果你们比较没有办法分辨的话，你们也可以在下面留言，我会尽力帮助你们解答，然后找到你们自己喜欢的东西。那这个也有助于你们在出去买酒的时候，不要被人家当成盘子，对，或者是被人糊弄，然后有更有效的沟通。好了，今天节目就到这边了，希望大家会喜欢。如果有任何问题、任何疑问，欢迎在下面留言。有任何想法或是意见，也请各位不要吝啬。谢谢大家 ，See ya。